0: Hei og hjertelig velkommen til dagsorden den 27. februar. I dag skal vi snakke om Big Tech og hvordan teknologiske muligheter som nå oppstår knyttes sammen med etterretningstjenester og statlige myndigheter og utgjør en ganske skremmende trussel mot det som vi en gang tenkte som ett demokrati. Og med meg til å snakke om dette her, pluss litt andre ting, har jeg Kristian Skaug fra Bari. Så velkommen, Kristian. Takk for deg. Vi kan starte litt forsiktig, hvis det går an å si forsiktig i denne sammenhengen. Men du skrev en sak i går om hvordan NTB omtrent hyllet Meta, altså eierskjelskapet til Facebook, fordi at de nå ska inn og operere i europeisk tjeneste med å angripe såkalt desinformasjon, det vil si uttalelser som ikke stemmer overens med de EU-elitene og så videre. Og de skriver om dette på en meget positiv måte, og du du bruker jo sjelden sterke ord i din artikel Krista, men her merket jeg meg at uh, dette her uh, var noe som uh, du følte deg engasjert over. Du kan jo fortelle litt om saken.
1: Ja, vår kjære redaktør mente jo at jeg var litt spydig da. Fordi at jeg liksom har sjelert over at det. Uh Utenvidere tog Facebooks intentioner for å være edle, noble i sannhetens og demokratiets tjeneste. Liksom her, det er Facebook som, som beskytter demokratiet vårt mot manipulering. Og da da blir man litt sånn oppgitt, for da, da skjønner du at de største mediene i Norge de har jo överhuvudtaget tagit in över sig vad slags påverkansmaskiner dessa stora teknologisällskap har blivit och vad slags lyssky samarbeten de har haft med med myndigheter i västern och de som då de som da leser, uh, norske då läser det blir ju då på något sätt censurerat för en, en helt fundamental del av av verkligheten. Altså, det de blir det blir lurt till att tro at de lever i en annan världen än den de rent faktiskt gör. Och det er, ja, det er, det er skummelt, så är ju ja, vi vet jo utmerket godt at da, da Donald Trump vant presidentvalget i USA i 2016, så, så var det et forsmiddelig nedlag for hele Big Tech, som da satte allt inn på at dette her skulle ikke gjenta seg, fordi de var jo allerede på det andre politiske laget. Og når det på en måte uteblir fra norske hovedsrømsmediers rapportering, og, og, og det blir sånn jeg vet ikke om de ikke har forstått det selv, eller om de altså, lever i den der liksomverdenen selv, eller om det forsøker bare å, å, å lure sitt publikum. Så det, er, det blir uansett litt uinteressant å lese dem, synes jeg. Eller man må jo gjøre det da, bare for å gjøre publikum på at dette her er tullet.
0: Ja, det er jo det som er på en måte nøkkelen her. Det kommer vi tilbake til, det at mediene, eller la oss kalle dem regimemedier eller hovedstrømsmedier, eller whatever, de spiller jo på lag med, med myndighetene hvis de er på den riktige siden. detta kommer vi tilbake til, men nå så jeg at de la opp dette klippet om kunstig intelligens. Fordi at teknologien utvikler sig så raskt nå, at, uh, at det er så mange muligheter for å bruke dette her uh, på en ondsinnet måte, og det er uh, også noe vi kommer tilbake til, men ikke sant, når kunstig intelligens uh, overtar NTB slik, uh, slik uh, Hans sa i går, altså, altså, det er kunstig intelligens som skriver artiklene for uh, NTB, da trenger du jo bare å kunstig intelligens til å levere korrekte politiske holdninger. Da. Og da blir det jo vanskelig for vanlige folk som ikke... De merker jo ikke dette her, en vanlig snekker eller butikkmedarbeidere eller rørlegger. De tror det de hører på NRK og leser av NTB-meldinger i VG eller i dagpladet hvor de nå leser, at det er sant, det er nyheter. Men i virkeligheten så er det jo... Uh, helt uh, korrigerte etter den gjeldende ideologin Kristian?
1: Ja, jeg vet ikke hvilken utstrekning NTB bruker uh, chat, repetit og skriveartikler, men det er tydelig at de gjør det på en del enkle oppgaver. Altså hvis vi skal fortelle for hundrede gang hvor mange ukrainske asylsøkere som kom denne uken, så trenger de liksom ikke drive noen sånn, språklig innovasjon for å lage en ny sak om det. Da er det bare å og putte in dataene, og så spytte programmet ut artikeln. Så jeg vil jo tro at det inntil videre handler om relativt enkle notiser, da. og ikke, ikke artikler som krever at man, at man trekker noen forbindelseslinjer til, til saker over samme tema da, som er relevant for å forstå den siste saken. Men det er klart, det kan jo hende det... Det kommer det også. Det ser jeg ikke bort fra. Fordi disse, disse modellene blir jo stadig mer imponerende. Altså, de har jo nå språkmodeller som, som har gjort maskinoversettelser mye bedre, og datatilfanget er jo enormt. Så jeg har jo brukt... Både ChatGPT og andre systemer liksom litt sånn assistenter. Hvis, altså hvis det er en eller annen opplysning jeg har glemt, altså vilket år døde Tito, så kan jeg bare spørre. Sant? Så kan jeg veldig stole rimelig greit på, på, på svaret. Da. Men jeg har jo også merket det at hvis man forsøker å gå in i en litt mer inngående samtale med ChatGPT for å prøve å... Liksom, ja, få ut en analyse eller uh, noe sånt noe, så, så kommer den ofte til kort vil jeg si så det er ikke inntil så vil jeg si at den er bare en sånn middelsgod assistent som altså, er flink til slå opp i leksikon og hente fram data men uh, <laughs> Det er klart, den typen teknologi, den blir jo ikke bedre enn det menneskene som programmerer den putter inn i den, og det gjelder jo da også hvilke evner den har til å trekke sluttninger. Du må jo da kunne forutse alt det en datamaskin i prinsipp skal kunne gjøre da, selv om du ikke kan forutse resultatene av det, så det blir kanske vanskelig å få den til å tenke utenfor boksen. Da. Jeg ser jo at nå har det snakk om at dette her skal kunne erstatte masse jobber, og var det banker det var snakk om særlig? At det er klart, du kan sikkert ta alt du klarer å samle inn av kreditdata om en person, og så kan du måke de dataene inn i ett program som avgjør om det er lurt å gi velkomne lån eller ikke. Det, det kan kanske funke for deler av kundemassen, jeg vet ikke, men det, jeg vil tro at det fremdeles er et tap hvis du ikke har det håndverket som består i at du møter et annet menneske i kjøtt og blod, og tar det i hånda, ser det i og hører på hva vedkommende har å si for å danne deg et bilde av kreditverdigheten, så er det ikke. man kan klare å outsource de minst interessante delene av av jobben da. til automatisering, så kan man la mennesker ta seg av de, de mest kompliserte tingene det, vi vet jo ikke hvordan dette kommer til å utspille seg det det eneste vi kan være sikre på er jo at når det kommer ny teknologi så vil den ju også da bli tatt i bruk av si, militære, big tech altså de, de mektigste menneskene i verden, og de vil da ta den i bruk på en måte som ikke nødvendigvis er gunstig for deg og meg. Og det, det, det ser vi jo nå etter hvert, at, at denne teknologien på en måte brukes til å manipulere og overvåke oss og, og forsøke å erobre våre sinn. Og det, så det, det er viktig at folk er oppmerksom på. Jeg tror mange blir oppmerksom på dette hvert. Jeg tror kanskje rødleggere også vil bli godt i stand til å skille en artikkel skrevet av ChatGPT fra en som er skrevet av deg eller meg. Så men, uh, hva man sier, uh, vi lever i spennende tider.
0: Ja, jeg, jeg vil si at jeg tror Kristian har rett når uh, han uh, sier at NTB kun bruker dette her på enkle virkemidler akkurat nå, men så uttrykkes det til stadighet en sterk bekymring for vad høyreorienterte skal utnytte chat, GBT og andre slike løsninger til. Så der er det liksom full bekymring, men at NTB bruker det, det er det ingen som nevner. Så dette bringer oss videre til utviklingen, Näste sak som på något är en det är en ganske chockerande nyhet men samtidigt så man blir ju också överraskad och den saken har du skrev Kristian när titeln är «Demokrati i västern är kuppet från insidan se hurdan. Och där har alltså Tucker Carlsen intervjuat en person som heter Bens och som har jobbet i var det State Department, jeg husker ikke helt. Ja, eh, han, 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 han forklarer i detalj hvordan Big Tech er allierte med eh, amerikanske etterretningstjenester, og hvordan det startet med at de ønsket å inn, ha innflytelse på utenlandske valg, for at vis det var någon dem inte likte som var i färd med att vinna ett val så måste de steppa in för att säkra demokratin sånn som de kallar det. Og problemet var bara att detta är när nu infört eh inlands och det är ju ganske nöje beskrivet i over en timmes sändning av han Bensted skulle ta oss lite kort igenom det så ska vi diskutera lite detta på
1: ja, altså dette, er, dette er jo for det første et tema som er så stort og så viktig at vi ikke blir ferdige med det, og vi kan ikke regne med å kunne et, skal vi et si, utfyllende bilde av dette her ennå. Men altså det, det handler jo da om hvordan det amerikanske statsapparatet det som vi ja gärna kallar dypstaten alltså olika departement i säkerhetsapparaten det utrikespolitiska apparatet har då alltså det, det, det var jo var som fant upp internet inte det sprang ut av et projekt tillhörande det amerikanske försvaret og det viser seg jo da at flere av de uh, selskapene som i dag er store og mektige, de, de sprang jo da også ut av det samme miljøet, altså Google blev startet upp av, uh, av to doktorgradstudenter ved Stanford som var sponset av uh, dette som heter uh, DARPA, altså det er uh, Defense Advanced Research Project Agency, altså det uh, og da da forstår vi jo at bondene mellom forsvaret og eh, de fremste internette ekspertene, de var der helt fra starten. Og nå er det jo sånn at hver gang det kommer en teknologisk innovation, så er jo militære de første som tar det med bruk, ikke sant? Og det er jo Vestens dominans bygge på dette her, at Vesten var først med å sant, skaffe seg herredømme til, til sjøs i luften og så videre. De var først med atombomben, og de var først med, med avansert datateknik så... At försvaret har tagit det i bruk er inte något ignorart. Eh, visst du kan visst du kan vinna en propagandakrig mot en fiende ved hjälp av av internet så är klart at det er ju mycket smartare det än att försöka så här på slagmarken, det er ju mycket mer grisigt at dette er blitt et, et militært og ett politisk virkemiddel, det, det må ikke overraske oss. Det, det, og det, det bør heller ikke overraske oss at amerikanerne har forsøkt å, å påvirke den innrikspolitiske situasjonen i mange land. Altså vi må huske på det at et eller annet så fikk vi den kalle krigen. Og under den kalde krigen så, så forsøktete jo USA og Sovjetunionen å, å skaffe seg og skaffe sig vennder og allijerte og øvend fritelse over land uh, i sideden, skal vi se si, konkurrangs for dominans dominas om verden, av vejden. Jeg er helt sikke på at det allefleste i Sødkoorea i dag jeg vil grafer at amerikaner tog den fighten på den koreanske haler jeg på på 1950-tale. Uh, ett et mer interessant eksempel er jo det som Mike Benz nevner. Det er når CIA bestemmer seg for å prøve å rigge valget i Italia i 1948. Altså, hva skjer da? Altså, da har vi to store partier som kniver om makten. Det er det Kristelig Demokratiske Partiet, og så er det Kommunistpartiet. Og CIA er jo bekymret for at Italia skal få kommunistisk regjering, så de gjør så godt de kan for å påvirke amerikansk, det er italiensk opinion, altså via medier, via samarbeid med den katolske kirken, med, med mafian, med, med bakvaskelsesoperasjoner, på, på alle, alle triksene i boka. Og valget ender med at kristeligdemokraterne får 48 prosents oppslutning, og kommunistene 30. Sånn, jeg tar dette til utgommelsen. Ja, det var i hvert fall en stor seier for kristeligdemokraterne. Hvem er det her? Dette her var under den kalle krigen. Stalin levde fremdeles, ikke sant? Den italienske kommunistlederen Togliatti var jo fremdeles på... Altså han var jo på Stalins lag. Det var jo først etter at Stalin døde at han utviklet en mer, skal vi si, vestlig-orientert kommunisme da, som ikke lenger var, var Moskva-tro, så... Det er det är vanskligt att klandra amerikanerna for at de forsøkte att påverka det valet 1948 tror jag. Altså det, det, det var på något en, en del av den kalde krigen. Eh så är frågmolet när du då börjar att bruka internet till att försöka och framkalla revolutioner i de arabiska länderna runt 2011, 2012, er det då främmande eller slike legitimt? Det är ju et spørsmål. Kanske kanskje ikke, men når man da fra 2014 cirka, begynner å bruke dette her mot den delen av opinionen i Vesten, som man på en eller annen måte ser på som truende, så er det klart at da er dette her blitt et maktovergrep. O det, det som er det, det fremragende ved Mike Benz da, er at han klarer å, å gi et, en sammenhengende fortelling der alle brikkene faller på plass, historisk, logisk. Han, han tegner et bilde som vi liksom hittil bare har sett skal vi si, fragmenter av. Altså, vi fikk jo noen fragmenter med, med Twitter-files, avsløringer av Facebook, og så har det kommet litt sånn dryppvis hvordan man manipulerte for eksempel Hunter Bidens laptop, men alt dette her er jo da bare noen få eksempler på, på utslagene av et, av aktivitetene til et, et apparat som er så kolossalt at det, at det rent faktisk da har tatt styring over den offentlige samtalen i sosiale medier. Altså alle vet da at det er ting du kan si og ikke si, du, du riskerar att bli av plattformet ifall du gör vissa ting och detta här det är klart att det opinion på en måte som är alldeles formidabel alltså du, du blir kastet ut av, av Youtube för exempel hvis du försökt att si säga eller annan som var i strid med det verdens hälsorganisation hadde ossi om om pandemien men det, det er jo det er liksom ikke grenser for hvordan man kan misbruke dette her, så den, den, den offentlige samtalen i Vesten er så grovt manipulert at vi kan ikke lenger kalle den fri, og hvis du ikke har en fri offentlig samtale, da mangler en av de viktigste forutsetningene for at du kan kalle deg demokrati, og det det er jo da der vi er nå, at uh, dette apparatet som da har forgreninger i uh, sannsynligvis alle NATO-land, uh, Five Eyes-samarbeidet mellom de engelsktalende landene, det, det har grepet om sig på en måte som uh, de aller aller færreste uh, har tatt inn over seg uh, har innsikt i. Dette kommer til å sig Vi kommer til å få vite mye mer om dette her, etter hvert så vil det komme bøker om det, ikke sant? men den mest sensasjonelle tingen Mike Pence sier er jo at, at den offentlige samtalen var rigget i den grad før det amerikanske presidentvalget i 2020, at det i praksis var avgjort i Trumps disfavor før det fann sted. Og det, det er jo, altså hvis, hvis man har kuppet ett amerikansk valg, ikke nødvendigvis da med, ved hjelp av falske stemmesettler, men ved å manipulere opinionen på måter som, som verden aldri har sett. Altså det her er snakk om en propagandaoperation som var så formidabel at, at folk kunne ikke forestille seg den gangen. Det er klart, da, da har liksom verdens fremste demokrati uh, avviklet et valg som da ikke er uh, blitt holdt på en måte som vi kan kalle demokratisk. Det er, det er så sensationellt og så stort at uh, de som da uh, står bak dette vil jo da selvfølgelig gjøre alt de kan for å benekte at, at det pågikk på den måten. Men... Uh, det blir med alt det journalistiske arbeidet som nå gjøres av Glenn Greenwald, av Michael Schellenberger, av Matt Taiby, av Barry Weiss og andre, det, det, det lar sig ikke lenger gjendrive. Så vi må jo bare håpe at dette her blir et offentlig tema etter hvert. Men inte videre så ser vi da at norske hovedtrømsmedier later som om at dette her aldri har
0: skjedd ja, det er, jeg bare husker et eksempel, bare för att ta et eksempel da, på denne manipulasjonen. Det var jo den blokkeringen av New, New York Post sin sak om denne laptopen till Biden. Og hvis jeg husker riktig, så var det en meningsmåling i ettertid som sa at sju uh, millioner av de som stemte på demokraterne ikke ville ha gjort det hvis de visste at denne saken var sann och kjente til den. Det, det snur jo hele presidentvalget, ikke sant? Når det er sånn... Så, så, nå folk står så närme varandra sånt som republikanerna och demokraterna gör. Jag märkte mig en annan ting som han Bens sa som jag finner väldigt intressant och og också ett tecken på hur demokratin är i färd med att bli avskaffet slik vi kjente det. Han det at de som sitter ved makten de har omformulert demokratiet og nå er det ikke lenger hva velgerne mener som er det viktige. Nei, det er de såkalte institusjonene. Og her går det jo her går tanken umiddelbart tilbake til Gramsci som, som er kjent for dette begrepet «den lange marsjen gjennom institusjonene». Og den har jo vært veldig vellykket for Venstresiden politisk i mange tiår, det er jo slik, det er de som dominerer absolutt alt. De er i feil på å ta over det amerikanske forsvaret med generaler som snakker om white rage og LGBTQ-rettigheter og alt mulig. Skolene våre er helt altså, fra barnehagenivå opp til universitetsnivå, det er jo bare et forfall uten like. O det er det, det, det som skal beskyttes, for det er på en måte, det, hvis, du tar det, hvis du sier da, i USA, da, så skal demokraterne beskytte der de har lykkes. De skal beskytte sine seire, og hvis noen protesterer, så er de antidemokratiske ut fra den nye definisjonen, sier Bens. Dette synes jeg er väldigt väldigt intressant Christian.
1: Ja, altså, der er jo ingen som er uenig i at et sterkt demokrati må ha solide institusjoner. Det, det tror jeg alle er enige om. Altså, problemet er at um, når når institusjoner begynner å tjene sine egna interesser i stedet for befolkningens, så, så går det gærent. Eller den begynner å tjene ideologiske interesser som ikke sammenfaller med befolkningens. Eller den utvikler et, et maktmisbruk. Altså, vi har noe som heter oligarkiets jernlov. Det er denne her forestillingen om at et... En maklite vil på måtte sementeres for de er liksom en, en bestemmt klasse som som behåller maten og utskiftningen erom liksom ikke total fra, fra et valtet an så altså, væl med maktstruktur får bli med over i ett nytt parlament og som det er så naturligt. Men uh, problemet er jo så følgleår dette oligarkiet ikke lenger tjener folks interesser, men begynner å opptre i strid med folks interesser. Altså vi, vi, kan ikke, vi kan jo ikke si at dypstaten i USA gjør noe annet altså når den setter innvandringsdøra på hvitt gap eller når den prøver å hive seg på det grønne skiftet. Eller det, det, er, det opptrer den i strid med folks interesser og da er det jo at, at folk bør begynne å si fra altså, ok, her, du får makten av oss det er grejt men hvis du begynner å utøve den på en måte som, som skader oss da lar vi ikke deg være i fred lenger med alt ditt institusjonelle arbeid og det, det er jo dette det skal vi si, T-party opprøret startet med for mange år siden som da ble avløst av Trump-fenomenet etter hvert, at man man gjør opprør mot en dypstat som er blitt så maktfullkommen at den, den begynner å betrakte sine egne innbyggere som søppel. Sant? Og, og for å kunne rettferdiggjøre sin overvåkning av disse deplorables, disse foraktelige vanlige menneskene, så må de da finne på en anklage Og anklagen er jo da selvfølgelig at de egentlig Står i ledetog med Russland Eller at de sympatiserer med Putin Og at de dermed så er det jo anse som Ja, som en Inlandsk fiende da, ikke sant? Og det Dette var jo det som var Bakgrunnen for Russiagate med Trump At man anklaget han for å være en, en russisk agent, det var jo bare tull Selvfølgelig, akkurat som det er til å anklage vanlige mennesker som ikke er 100% enige hvordan Vesten håndterer ukrainekrigen for putinister. Det sånn men, men det er jo sånn offentligheten er blitt nå. At det er visse steder man ikke, har, ikke kan gå uten da å havne i unåde hos et uh, maktapparat. Det, dette her er jo noe folk bare er nødt til få øynene opp for og nødt til å, å avvise uh, hvis det skal kunne påberope seg og ha noen som helst slags uh, tankefrihet, ytringsfrihet, meningsfrihet. Uh, det, kan si, den graden av kontroll som utøves over oss på nettet er jo der, der har virkelig den kunstig intelligensen kommet til sin rett. Uh, bare det at man var i stand til å blokkere og drepe en story over hele internett, uh, så, så at den fikk så minimal spredning at den ikke hadde noen som helst vekt, det, det er jo Si på en måte er det jo imponerende at, at det var mulig å få det til, men det er jo da en prestation som da ikke var det godeste tjeneste da, kan du si. Så, dette, er, dette er noe vi må forstå altså i vilken grad vi nå er overlatt til et nær allmektig teknokrati som ikke liker oss noe særlig. Det er, det er ikke så mye mer annet enn en opprør og den midterste fingrene som duger mot dette her
0: dette her er et tema vi kommer garantert til å komme tilbake til Kristian vi kunne sikkert snakket i mange, mange timer jeg vil bara avslutte med å kommentere kort om to ting det ene er at han ben da, Mike Benz, han beskriver det som foregår som mass delusion, altså massevrangforestilling. Og det minner jo litt om den massepsykosen som Mattias Desmet har skrevet om. At vi blir liksom hypnotisert og derfor må man finne sin egen ånd, da, som vi altså har snakket om flere ganger, og Faktisk må, må vi også lære barna våre til det samme, for situasjonen for dem blir trolig verre hvis ikke vi klarer å snu dette her. Og så var det en siste ting. Eh, han sier også i denne sendingen at USA presset sine NATO-allierte eller de trängte sig inte att pressa så hårt då men de uppförde dem till att införa dessa hatyttrandelagarna som er jo som en sån pest och plage över hela i alla fall EU då. Och detta finner jag också väldigt intressant så då får man ju med en gang tanken liksom är Norge med på detta spel, ikring vi, vi har ju fått faktiskt fått .no, ändå han nämner specifikt faktasjekkare som allierat i denne kampen. O da vet vi jo at uh, tidligere sjefer faktisk.no, han gikk jo over til etterretningstjenesten, ikke sant? Så det, det er mange, mange ting vi kan, kommer til å tape igjen her, men um, for i dag så avslutter vi med dette.
1: Ja, altså det, kan si, når dette skjer i NATO-regi, det er ingen som er overrasket over at det er amerikanere som bestemmer i NATO. Det, det tror jeg alle visste fra før. Men, men når man da får NATO-samarbeidet til å begynne å handle om veldig mye annet enn å være en forsvarsallianse, så kan man jo også spørre seg om ikke NATO er på vilde veier. Da, når de da liksom forsøker å, å være et slags meningspoliti internasjonalt, da, da bekjemper de faktisk demokratiet som de egentlig skulle forsvare.
0: Det er et veldig godt eksempel på det vi kaller femte generasjons krigføring vi opplever, men nå er den alltså rettet mot sin egen befolkning. Vi kommer tilbake etter en kort liten film. Hej! Ni dokument er glad for at du...
1: Leser oss hver dag.
0: Lytter til dokumentradio Radio. Og
1: ser på Dock TV. Relasjon provuserer døgnet rundt. Og trenger både
0: abonnement og donasjoner. Dokument er unikt i Norge. Vi er det eneste virkelig konservative mediehuset. Støtt oss på VIPS nummer 638941. Det kan kjent så. VIPS nummer 638941. 638941 eller bli abonnent. Är du lokallagsmedlem? Mm, ikke det? Nej da har du muligheten å melde deg inn. Velkommen til oss. Ja, NATO. Der har vi jo også, det er jo mye som skjer i NATO for tiden med nye allianser, alliansepartner og så videre. Og et av NATO-medlemmene er jo Frankrike, de har väl en lite speciell avtal, om jag husker korrekt, i förhåll till NATO, men oavsett han Emmanuel Macron, han har ju gått ut och sagt att det kan ikke uteslutas att det ska sändas bakke styrket Ukraina och da börjar det närma sig dramatiska ting Christian, vad syns du?
1: Ja, så når han sier det så, så lurer man jo på om man er helt ved synet 25. Fordi altså en, en fransk man som ønsker å, å bekjempe Russland på slagmarken, vil jo uengåelig bringe tanken hen på Napoleon som prøvde på akkurat det, og mislyktes. Så og Macron er ikke Napoleon altså, han har ikke det som da var Europas här till til, til disposition. så det, det, det virker som et helt ubetenksomt utspill som da Stoltenberg ser ut till å ha tatt ned bare noen timer senere at det er ikke aktuelt for NATO å sende soldater, så men altså det er klart det er hvordan man håndterer Russland i denne situation, det er ju ikke någon enkel oppgave fordi ja Oså altså, den, den traditionnelle måten honterrer Sovjetni og Russland h på det var ju en branding av afskækking og beroligelse. Man afskæket med egen styrke og beruligt ved ikke og brander sig alttform med in i Sovjetunions affærer. I dag så vet jeg ikke hva det er erstattet av, men det å, å, å legge press på Russland ser jo da ut til å være et av de nye virkemidlene i verktøykassa. Altså Stoltenberg har jo sagt i lag tid at det er bare et tidsspørsmål før Ukraina blir medlem av NATO. Jeg er ikke så sikker på om det er realistisk. Det er ikke sikkert Russland vil, vil finne sig i det, og, men... Det, 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 kan da, det kan jo da være et forsøk fra Stoltenbergs side på å skaffe Vesten et, et forhandlingskort vis av i Russland da. den dagen det føler det blir forhandlinger om hva som skjer her, for da kan man jo si det at ja, ok, vi trekker tilbake vårt ønske om å ha Ukraina i NATO og så må du gi oss et eller annet, så det er jo, det er jo mye, mye spill her da det, det må jeg si, men... Om, om, om de spiller kortene sine så veldig godt, det er jeg langt fra sikker på. Altså.
0: Ja, da, Napoleon hadde jo på mange måter ikke så väldigt stort valg, siden han hadde, han hadde jo i starten et godt forhold til han Alexander, som var sari i Russland, men så plutselig så ble han alliert med fiendene til Frankrike, og det gjorde att Napoleon på mange mått inte hade ett valg, men det var ju en katastrof han gjorde det samma tabben som Tyskland gjorde hade ikke vinterkläder och han reste väl med här på 550.000 och det var runt 50.000 så kom tillbaka så man ska vara försiktig med att angripa Ryssland för att säga si det slikt vis man ser historisk på det men nå är ju NATO, nu ska NATO utvidgas. Alltså Finland er ju allredet blivit medlem och nu har Sverige kommet in i folden efter att uh, Ungern äntligen sa ja då en uh, trenering som uh, varte en stund. Och uh, här det idag och jag fant en sak som Helena skrivit för länge sedan om att uh, de svenske fredsstuene har blitt til krigshauker. Og det var, når, det var i løpet av noen måneder så gikk sosialdemokraterne i Sverige fra å si «Nei, vi ska aldrig bli med i NATO», til at «Nå må vi bli med i NATO». Og bakgrunnen var jo selvfølgelig krigen i Ukraina. Men spørsmålet er for det første, hvordan kan et land endre en så langvarig nøytralitetspolitikk bare over natta? Det, det er intressant interessant. så er det, Helena fortalte oss at når hun var soldat i Afghanistan, så ble hun av svenske, for hun var en krigs, liksom krigsforbryter for USA og alt mulig sånn, og plutselig nå er alle tilhenger av NATO, som jo basically er USA. Så det er väldigt veldig merkelig. Så jeg vet ikke vad du tänker om disse holdningene, Christian, hva skyldes det?
1: Ja, den hell omvenningen fra neutralitetspolitik til Al Jans den er beæe sig så er det ikke vindst fra den O så indf den er gjort den folkafstämning. og altså, prytslig er bare alle enige om at det som var go at tid i går, er ikkeære i dag. Da, det, det første je tänker er jo at det du mente i går var sannsynligvis ikke så veldig solidt fundert sånn intellektuelt, altså man bare var neutral av gammel vane og det du mener da også dagen etter er kanske heller ikke så godt fundert altså, ok, plutselig synes alle er lurt å være i NATO, men uh, gjennomtenkt er det jo ikke, for dette her har jo uh, altså det, det var jo nærmest over natten, ikke sant så at man skjønte at «Nei, her, nå må vi upp i neutraliteten dere». Og så har det jo vært minimalt med debatt. Og når, når alle, eller nesten alle, skifter mening 180 grader over natta, da, ja, da, da er det et eller annet som ikke er helt bra, tror jeg. Da er man på en måte grepet enten av en stämningbölge en frykt eller man det bara är manipulerad eller så jag vet inte helt det det är möjligt att svenskar flest tycker har haft så väldigt våkent förhållande till detta här då det 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 kan vara något där jag tror inte en en tillsvarende händelsemedning kunde skett lika lätt all andra städer alltså
0: Og så er jo, spørsmålet er jo, ok, hvem tjener på dette her? Um, Sverige kan jo si at nå er de under beskyttelse av en stor militær allianse, og det kan jo føles behagelig siden de jo ligger så tett mot Russland. Men hva i all verden tjener NATO på dette här egentlig? Svenskene har jo akkurat som Norge stort sett avskaffet forsvaret, og de fokuserer mer på mangfold og LGBTQ-rettigheter enn på å ha et sterkt forsvar. Og Helena, som har vært i forsvaret, hun sa jo det at allerede på 90-tallet hadde de jo ammunition til å øve um øve militært og, jeg, mener, jeg var ju militær på 90-tallet i Norge, og det, det var akkurat da det begynte å bli skikkelig ille i Norge, men vi hadde rasøren med skarpe skudd, altså vi hade våpen, vi, vi skjøyte med granater og allt altså, detta fikk vi gjort masse av jeg var jo en operativ avdeling så det har jo litt å si selvfølgelig, men det var aldrig noe snakk om at vi ikke skulle få lov å bruke skarp ammunisjon, men det var det i Sverige allerede da, og det har jo ikke blitt noe bedre. Altså. Det øker vel ikke akkurat styrken til NATO, at svenskene blir med i NATO? Jeg kan ikke se hvorfor.
1: Ja, det er ikke så godt å se, si. Det er klart at du bare måler etter ildkraft, så er det klart at Sverige har ikke så mye å tilby. Men... Man kan jo tenke sig andre måter å styrke alliansen på enn bare med våpen og munisjon. Altså, du har territorium, du har kanske teknologisk know-how, altså, du kan sikkert få til ting med Sverige i alliansen som du ikke kunne gjøre uten. Og en fjær hatten er det uansett da, at NATO-kartet liksom strekker seg enda lengre østover. Så men uh, i praksis så er det vel ikke så stor forskjell, fordi at selv om Sverige i teorien var neutralt, så er det jo ingen stor hemlighet, at de har hatt et uh, sikkerhetspolitisk samarbeid med USA i lang tid. Uh, så jeg, jeg, jeg tror ikke det spiller all verdens rolle for de amerikanerne som samarbeidet med Sverige før, uh, om de har blitt NATO-medlemmer nå. Altså det i praxis så, så tror jag at de kan göra de samma operativa tingena som för alltså. Så jag tror det är mest en ja psykologisk seger, propaganda seger alltså man tänker att detta här då är ett mode och vi säga si, utmycket Ryssland Ryssland på altså, Her Alltså här ser ni vad det fick igen för att gå till krig. De har fått två nya NATO-land som som naboer. Så det, det er jo en psykologisk virkning man ikke skal undervurdere. Spørsmålet er jo om det er, om det er smart. Altså fordi hvis svaret på dette her blir at, at russerne nå stiller inn noen atomraketter mot Helsinki og Stockholm, så er jo ikke det noe behagelig heller selvfølgelig. Så men da, da er vi jo tilbake på liksom det hele den diskussion hva burde ha vært den smarteste måten å forholde sig til Russland under Putin på? Altså, er det det å tenke at, ok, Russland har vært en stor makt i 500 år, og det kommer ikke til å slutte å bli det nå, så la oss forsøke å, å finne en en slags sikkerhetspolitisk likevekt som kan vare, så at vi slipper å havne i krig med hverandre. Da, da, og i en, en sån optik så er det jo sikkert ikke, altså ikke nødvendigvis lurt å, å ha flere NATO-medlemmer. Altså, da Finland aksepterte en status i Moskvas skygge etter 2. verdenskrigen, så var jo det i vissheten om at det var viktig ikke å provosere Russland. Og så ble det jo da gradvis en del av Vesten likevel, og hadde et sterkt forsvar og var jo uansett ikke på Russlands side. Så i praksis så var jo de, jo de også allierte etter hvert, selv om de ikke var det formelt. Så vi vet jo ikke om det å innlemme disse som medlemmer nå var et sjakktrekk av det lure slaget eller ikke. Det, var jo, det er det jo bare historien som, som kan vise. I den grad man kan frykte at det ikke var lurt, da, så er det jo fordi at man risikerer å, å forrykke det som kunne vært en likevekt. Men det er ikke sikkert at... De som bestemmer i USAs sikkerhetspolitiske apparat nå ønsker noen likevekt. Det er jo blitt sagt både av, av forsvars- og utenriksministeren at de ønsker å redimensjonere Ryssland til noe som er mindre mektig i fremtiden. Det, det er jo en veldig farlig vei å gå, for da, da ønsker de på en måte å ja, redusere så en en stolt aktör og och och såret stolthet är farligt det, det vet vi ju så ja dette griper ju då in i en en väldigt omfattande diskussion där vi, ja, vi, vi kan ju egentligen bare spekulere og driva gjetverk vi känner inte framtiden
0: resten ja, är det och så är det ju en det er jo en ting som i alla fall styrker Sveriges forsvar, och som trolig også er till militær fordel for NATO, det er jo det att det blir opprettet amerikanske baser i Sverige. Sagt så vil det sikkert også oppleves som en provokasjon av russerne, men det kan man jo mene vad man vill om. Men rent militært sett så er jo dette en en styrking då. Så vi får se där helt uh, riktig, kristdan, det blir uh, väldigt spännande att följa situationen framöver och så hoppas vi att uh, folk uh, visar lite mer förnuften Emmanuel Macron. Och nå har vi hållit på en stund så jag tänker att det är på tiden att avsluta. Så uh, som vanlig, så vill jag tacka alla som så på och tacka teknikerna våra och alle som leser og abonnerer, husk på det. Det er veldig hyggelig hvis dere tegner et abonnement på dokumentet. Og så vil jeg som vanlig også takke Kristian Skaug for at han deltok. Selv takk.